Ma Però... il conduttore è lui? Ah, anche. Okay, Decidi sì. tu. Io sono prete comunque qui. E io sono un ragazzo di 18 anni. <ride> e io sono Raffaella Cazzo. <ride> <ride> Questa... No. Benvenuti a Domcast, il podcast più santo di tutti. Riccardo, ciao. Ciao. Oggi abbiamo un ospite sensazionale, uno di quelli che ha tantissime cose da dire perché parla tantissimo, lo sentite <ride> quasi tutti i giorni, tutti i giorni quasi, in radio. Eh, ecco, noi oggi, là in fondo, Diego Passoni. <ride> ah, devo entrare? Era adesso! Non avevo capito! Non avevo capito niente! Ciao! Ciao Diego! Ciao. Grazie di avermi invitato! No, Vice eccezionale di ogni ospite perché tanto sai che sente! No, no! Vero, no, no, non è vero! Ci sono stati ospiti meno eccezionali! <ride> che diremo a fine della Ciao. storia! Esatto, non parliamo degli ospiti! Vi ho capiti! Tutto bene? Bene, grazie! Sarò all'altezza delle vostre domande? Oh, yeah. Sicuramente no! E no. questo sarà il bello. Ecco, no, ma come, come sarà il bello? Noi eh, no, siamo so. qui per ascoltare te e la tua testimonianza, hai un sacco di cose da, da, da raccontarci. Io sono venuto solo per avere un sacco di foto con l'Aureola. Appunto, a proposito di Aureola, oggi parliamo di spiritualità. Perché con Diego Passione parliamo di spiritualità? Eh, vediamo una scheda che ci racconta chi sei, così tutti quanti a casa lo sanno. Ha iniziato il suo cammino solo, con la voglia di riprendere in mano la sua vita. Ha attraversato colline, montagne, San Marino e perfino il Ponte Morandi per arrivare a destinazione. Tra i monti più alti, quello che apparentemente poteva essere un monastero, in realtà col tempo si rivelerà per lui una nuova casa, dove imparerà l'arte della magia. No, non sto parlando di Doctor Strange, ma dell'ospite di oggi. Ebbene sì, perché se il famoso stregone Marvel ha acquisito poteri mistici, il nostro ospite ha acquisito molto di più. Innumerevoli talenti quali il dono di essere il miglior ballerino sulla faccia della terra come il miglior speaker radiofonico. Con noi in studio uno dei prossimi membri degli Avengers, Diego Passoni! Oilà! Diego, grazie, sono commosso. Ti senti un supereroe? No, mi sento fighissimo perché ti invitano in un posto e c'è un RVM che ti riguarda. <ride> che ormai è. cioè, se no non sei nessuno. Grazie. Prego. Prego. Allora, sulle supereroi, sul mar. Tutto quel discorso lì? Mm. Mm, non lo so, però. Figo. <ride> allora, che cosa eh, fai nella vita? Cioè, co- come ti definisci? Eh, ciao a tutti, sono Diego Passoni, lavoro in una radio, faccio lo speaker radiofonico tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19. Diciamo che nel programma che si chiama Pinocchio, riaccompagniamo a casa con Pina, che l'ha inventato, e Valentina, che, che è l'altra voce in onda con noi, poi ci sono anche il nostro regista e una redazione, insomma. Eh, riaccompagniamo a casa tutte le sere le persone che sono per lo più in macchina, infatti si chiama Drive Time, quel periodo, quel momento. È la gente che sfasa in coda. Allora sì, esattamente. Esattamente, cioè, oddio, ho rotto la scenografia. No. È, è l'orario in cui eh, le persone molto spesso sono in macchina da sole, schiacciate tra la giornata di lavoro, quindi come dire, eh, già dissanguante, sì. e o eh, tutto quello che, che c'è da fare, la spesa, cosa cucino stasera, devo portare i figli a fare sport, li sto accompagnando, li sto riaccompagnando, sto aspettando che finiscano di fare sport. E poi ho le bollette da pagare, devo parlare con mia moglie, devo parlare con mio marito, c'è qualcosa che non va dove andremo in vacanza, il torcere la suocera, cioè, è un momento in cui in realtà tutti sono nello stesso posto, cioè in strada, ma molto, quasi tutti sono da soli. E diciamo che negli anni abbiamo capito che eh, potevamo essere, come dire, un'occasione di... Eh, per rompere questa solitudine per cui facciamo una grande rete e ci parliamo tra noi cioè noi di qua del microfono con chi è di là e tanto facciamo parlare anche le persone tra di loro perché poi tutte queste sensazioni di solitudine di pesantezza della vita quotidiana eh, di solito ti, fanno, ti schiacciano perché, e ti senti come un povero tapino unico al mondo a soffrire tutto quello di, di cui soffri e invece no cioè sapere che le tue tragedie sono anche quelle degli altri 
un po' le allevia eh, le rende più, più leggere più sopportabili sì poi c'è sempre quella cosa che scopro sempre che se appena appena hai il coraggio di esporre una tua, una tua fragilità una tua sfigaggine ah. scopri sempre che c'è qualcuno che ce l'ha e anche peggio mm. e sapere che qualcuno sta peggio di te purtroppo un po' allevia aia <ride> basta non fare la gara trovare proprio quello che sta no, peggio di te per no no però sai insomma è come dire siamo tutti sulla stessa barca e quindi che è quasi il titolo del tuo libro Quasi. Però ne parliamo dopo. <ride> ah, ma oltre ad essere un, uno speaker radiofonico di quelli di punta d'Italia, eh, nella vita hai fatto ben altre cose e sì. era il tuo sogno fin da bambino fare ma arrivare va. in radio. No, da bambino volevo fare lo scienziato, però ah, poi, lo poi, scienziato. poi è durata poco. Poi avrei voluto fare il, um, il ministro della pubblica <ride> istruzione. Ah, sì, urca. Cioè, Sempre saresti ambito. stato in questi anni, eh? Più o meno. Sì. Pazzesco. Sì. Allora, vabbè, non mi far parlare. Vuoi candidarti? No, vuoi... no, perché devi passare per attraverso dei partiti, c'è cioè una roba faticosissima. Ah, eh, sì, sì, e vabbè, comunque, poi um, ho fatto il frate. Siamo quasi colleghi. San 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 San. Quasi questo, colleghi. Questo è il punto. Caro Don Alberto, siamo quasi colleghi. Eh, cioè, sarei un collega anziano, sarei, cioè, ma non lo sono più. Provato, ho stato due, due anni, poi sono uscito. Dice, cosa fai quando esci da un monastero dopo due anni? Il ballerino in televisione. Sì, esatto. Così. Questo è un cretino, anche. Le due cose stanno insieme, ma può essere anche che il cretino qualcosa nella vita l'abbia azzeccata. Comunque, eh, sì, non c'è una logica. Saluto mia madre. A cui comunque chiedo scusa perché in effetti non è facile la consecuzione della logica del mio cervello. Non sapeva, cioè, ecco. Poi da lì eh, sono approdato a, a fare un po' di televisione, ho iniziato su un canale satellitare vent'anni fa che si chiamava Gay TV e che era un canale che cercava di raccontare un mondo inclusivo. Oggi questa cosa un po' esiste, allora era così impossibile che per il solo fatto di chiamarsi Gay TV non aveva nessuno sponsor, ah. cioè nessuno investiva in Italia, ha investito in Italia, tanto che poi Ma ha chiuso. Ma in che anni eravamo? Vent'anni fa, nel 2001. Ah, okay. Ero piccolino. Eh, è stato un canale dove io ho fatto il mio coming out, ho deciso di farlo così, in grande. Sono andato in televisione e ho detto buongiorno Davanti a tutti. A tutti. Sì, così. <ride> e dove eh, dire questa cosa ti comprometteva la carriera eh, non, è per, cioè, non è per giustificarmi che poi non ho fatto niente <ride> cioè, tipo che non ha condotto Sanremo per colpa di però insomma, è, stata una, è stata una mossa allora, le, da allora le cose sono un po' cambiate il mondo è un po' più inclusivo e viva per esempio noi vent'anni fa trasmettemmo l'Eurovision che la Rai non voleva trasmettere ah. perché era troppo gay vent'anni fa cosa vuol dire che era troppo gay? Eh, non lo so Don Alberto io eh... oh, io l'ho visto eh sì, ieri l'abbiamo visto. L'abbiamo visto. visto. Eh, Quindi, il fatto che adesso ce l'abbia Rai 1 vuol dire che qualcosa è cambiato. Direi che siamo, siamo, cioè, c'è ancora molto per rendere questo mondo inclusivo. Comunque, da lì sì. sono finito in radio, a Radio DJ, e da lì non sono più andato via. Ecco. Sintesi estrema. Però, esatto. scusami, eh, magari qualche passaggino. Com'è che poi, anzi, prima sei finito in, in monastero? Cosa è successo? È successo che nell'età dei tecnici, tra l'altro un applauso alla, alla, al gruppo tecnico di questo programma, ecco. No, diciamo che se le luci ogni tanto se, se ne vanno è colpa della, della casa qui perché si spengono le luci. Sì, Qualcuno è importante che siano su di me come fosse la D'Urso. No, no, da altre no, parte no. l'aureola dietro per cui è un po' quella roba lì eh, no volevo dire ha un'età più o meno quella dei tech anche un po' meno insomma in adolescenza sì. ho incontrato un don un po' come don Alberto okay. che lavorava tanto con i giovani e quindi sono entrato in un contesto di oratorio parrocchia mm. nel quale mi sono trovato bene ho trovato degli amici io ero un ragazzo non facilissimo probabilmente con un po' di inquietudini ma ho conosciuto un po' di, di amici mm. mi ci sono messo ci ho scommesso no? in questo modo di stare insieme di passare il tempo di offrire anche un po' del proprio tempo per gli altri quello che si impara sì, sì, sì. questo si impara di base a stare bene insieme in maniera sana e a mettersi un po' a disposizione quindi un po' sei lì per divertirti un po' ti viene chiesto di dare una mano e ti diverti di più nel momento in cui dai una mano magari sì 
ma comunque capisci che è importante sì, sì. farlo no è vero è vero quindi poi diventi tu da essere quello che viene eh, diciamo divertito diventi un po' un educatore di più piccoli sei chiamato a, met a metterti a disposizione le domeniche poi gli oratori estivi gli oratori estivi sono altro che il militare ragazzi <ride> quando fai l'educatore all'oratorio estivo cioè quello vale come non so io Adesso con tutto naturalmente il rispetto per il corpo, ma il, il, il generale Figliuolo, capito, che ha tante medaglie, ma un educatore di un centro estivo, cioè non avrebbe, non avrebbe un guardaroba per le medaglie che ha, <ride> diciamo. secondo me, è vero? Ecco. E, e quindi in questo cammino di crescita ti fai delle domande, e quando queste domande si fanno importanti cerchi e quando cerchi trovi, trovi. Eh, più trovi più ti piace insomma ho cominciato un percorso mio personale di eh, appunto di ricerca interiore discernimento sì eh, e a un certo punto io sentivo che ero chiamato a, a scommettere tantissimo mm. tutto quello che avevo e eh, così è stato eh, non sapevo che cosa volessi fare nella vita non avevo sinceramente nessun desiderio né di una famiglia né di un lavoro preciso quindi neanche di fare uno studio un corso di studi specifico eh, e ho detto ok mi metto a disposizione facciamo così ci, cioè, ci, ci scommetto ho fatto una, un cammino di, di, di discernimento sì, dice, vocazionale ambienti, sì. perché se no il don quindi mi, mi sono fatto aiutare per capire se avessi preso troppo sole diciamo o se c'era possibilità che questa potesse essere la mia vita ci sono stato per un, quasi due anni e ho scelto un monastero in Francia perché una comunità religiosa che avevo incontrato che mi piaceva bellissimo molto per un monastero in Francia bellissimo un freddo e immaginavo ma in Francia eh, dove? no vicino guarda vicino a, a Strasburgo a, a, vicino a, a Strasburgo, Strasburgo un freddo io sono stato là un, a Natale e facevo un freddo cane c'era un incontro di, di giovani, di cose, ah. vabbè, freddo comunque. No, purtroppo cioè, le, le cose che succedono a Strasburgo restano a Strasburgo. Ah, okay, okay. <ride> non può dire oh, il Fight Club. Esatto, esatto. <ride> sì, è così, club. eh sì, Strasburgo. Eh, fa freddo, quindi è stato molto bello, ma anche faticoso perché comunque io avevo 19 anni, tutta questa voglia di disciplina. Poi lasciare casa e andare da dove eri, no? Lombardia, da Monza da Monza oh, Monza vicino a casa mia Monza Francia vuol dire che a 19 anni sì, poi non adesso vi dico delle cose da preistoria cari ragazzi non c'era internet <ride> non c'erano gli smartphone quindi io chiamavo casa una volta ogni 20 giorni da un telefono fisso pazzesco io lo, faccio, io lo faccio tuttora comunque <ride> <Chiamo casa. ride> questa però è una scusa non mi prende il telefono no 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 no, no. che chiamo poco casa eh, anche no, se c'è internet esatto però non potevi neanche cioè non sapevi neanche bene dove andavi nel senso che tu potevi vedere delle foto però non è che dici Pazzesco. faccio la ricerca su google map e vedo dove sono non c'era il tour virtuale del, del monastero no no no, no, no. <ride> io quando sono andato a vivere da lui anch'io sono andato via di casa a 18 per andare a vivere in oratorio da lui io avevo visto dove stavo andando perché lui ha pubblicato un video su YouTube, ah, sì. il tour del mio oratorio. <ride> è vero. Quindi ero tranquillo e dicevo, ah che bello, vado lì a vivere. <ride> ero totalmente tranquillo io. Capito, io no. Eh, ma è stato meglio così, perché non tutto quello che, eh, che poi ho vissuto era proprio facile, ma è viva. Comunque, vado. Sì, sì, vai, 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 vai. È proprio, allora, la cosa che, fa, che mi ha fatto molto ridere è che Adesso dopo mi ha fatto ridere, è che mentre ero lì e cercavo di capire cosa avrei voluto fare nella vita, ma tendenzialmente pensavo di fare quella vita lì, cioè quando tu entri in una realtà religiosa non è che ti dicono appena entri buongiorno ti mettono un velo se sei una ragazza o un saio se sei una, un ragazzo, bene sei dentro, ciao, chiudono la porta, c'è un avvicinamento, cerchi di capire anche tu se veramente quella è la tua vita, che che cos'è che ti spinge lì dentro se veramente è, eh, come dire, eh, quello che sei destinato a fare, poi non c'è un destino già scritto appunto. Ah, ti, ti permettono di, di scegliere bene, di fare in modo esatto. che nel momento in cui scegli, quella è la scelta consapevole. Esatto, oppure se ti sembra che sia la cosa più bella perché ancora non hai visto altre possibilità che tu stesso non ti stai dando, no? Cioè, perché non ti conosci abbastanza? E io intanto però ero, insomma, a 18 anni come sei, cioè hai voglia di fare le cose, certo. eh, 
Eh, quindi ero pronto a tutto dicevo adesso vedremo perché se magari io capisco che devo andare che ne so in missione da un'altra parte del mondo in Africa eh, in Sud America io voglio andare sono se invece dovrò stare chiuso a studiare eh, in clausura starò <ride> e se devo digiunare starò ero tutto eh, in realtà e dicevo signore fammi capire fammi capire e lui mi ha fatto capire non esattamente quello che pensavo <ride> è perché in realtà quello che ho capito io era lì in quel momento eh, di essere omosessuale cosa che non avevo mai capito prima e che non avevo messo in conto e quindi eh, mi ha un po' spiazzato quindi ho capito che c'erano delle parti di me che non conoscevo e che quindi non mi stavo dando tutte le possibilità per capire che cosa potesse essere della mia vita e quindi poi sono uscito e ho esplorato Ecco perché, uno, siccome io sono uno del o tutto o niente, ho esplorato e ho detto non è che adesso torno a casa e, e, e faccio i passettini avendo paura, mi butto. E quindi ho provato a fare l'audizione per una scuola di, di performing art, si dice così. Yes. yes. Sì. Performing yes. art, performing. E, mi hanno preso e quindi io dopo mi sono messo a studiare danza, recitazione, canto. Aspetta, avevi 20 anni più o meno, 21. 21, 21 che è tardissimo per fare danza, però come, dicono, come dicono le nonne, com'è, come non è. <ride> mi hanno preso, preso a lavorare, ho fatto televisione. Cioè, io, la, le prime cose in tv che ho fatto le ho fatte da ballerino. Vabbè. Tipo, sì, sì. tipo, tipo, tipo i programmi... programmi programmi da dinosauri il festival bar ah oui. vabbè sì sì beh, beh però beh, io sono un po' dinosauretto ormai sì. tu no tu non festival no, bar però mia mamma forse ballava lì al festival bar cioè potresti essere mio figlio no io potrei io sì grazie grazie Don Cast alla prossima puntata non torno più col cavolo se lo sapevo lo dovete dire prima però questo è umiliante buonasera eccoci non è successo no. niente tua mamma ballava? Sì. che piacere sentirlo no. dimmi dimmi me la racconta no no mi è venuto in mente questo no, no, ricordo dì, dì. al festival bar? forse non me lo ricordo Glielo chiederò, sicuramente ha fatto qualche cosa. Beh, programma. è da indagare questa faccenda. È da indagare. Se no. Esatto, magari abbiamo lavorato insieme, chi lo sa. Ma eh, lei ha fatto sotto chi tocca? No. Sotto chi tocca Beh. non l'hai fatto? E poi non mi ricordo cosa. Comunque, vabbè, salutiamo la mamma, come si chiama? Nicoletta. Ciao, ciao Nicoletta. Ciao, collega. Ciao, ciao. È una riunione sindacale, un ex collega, un ex collega. Cioè, qua... Ma, ma andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo dopo. <ride> Bene, quindi eh, hai fatto questa performing art school eh, e hai fa... fatto il ballerino, hai spaccato come ballerino. No, no era una truffa, però ci hanno creduto. Ah. Non ero bravissimo ah, okay. tecnicamente, però ero molto così. Non sbagliavo le camere, ero un po' sbagliato. Comunque, vabbè, com'è, come non è, ho lavorato per un po' in televisione. Poi da lì, eh, come ballerino, non era quello che volevo fare. Eh, diciamo che ho esplorato tutta una parte di me che non conoscevo affettiva rispetto alla quale prima no? ecco diciamo ho fatto, ho fatto un ragazzo di vent'anni che cerca di conoscere chi è e, conoscendo e nel frattempo sono arrivato a Gay TV poi da Gay TV sono conosci lì ho conosciuto la Pina Oh, wow. la Pina che aveva un programma Gay TV siamo diventati amici abbiamo abitato insieme eh, da lì abbiamo capito di avere molte cose in comune nonostante le apparenze lo negassero eh, e siamo diventati amici come dire rispetto a un'attitude nel fare le cose sì. ci piaceva il modo eh, di fare in cui si fanno le cose ci piaceva lo stesso modo sì, sì, sì. E, e poi è finito che sono andato anche io a Radio DJ e sono là da 15 anni eh, ti ha chiamato lei già lavorava lei lei lavorava già lì però c'era un momento estivo in cui lei aveva tre ore anziché due insomma io sono, non stavo lavorando in quel momento là ho detto ti accompagno eh, tutti i giorni che io avevo la macchina e non avevo la macchina ti accompagno io dentro di me ho detto vado a imparare come si fa a fare il mestiere sì, da sì, una sì, come sì. oltre ad essere la mia amica è la più brava e intanto guardavo ma nel frattempo ero lì in redazione cercavo le notizie sì, poi non Quindi, sei uno timido sono andato in no ma insomma aveva un'ora in più al giorno da, eh, da, di programma quindi ho cominciato 5 minuti al giorno credo di essere il primo in Italia a aver parlato di Paris Hilton contenuti eh? alti 
altri. Ma cosa fa Paris Hilton adesso? Non c'è più, basta. Chiamandosi Hilton credo che se anche non fa niente esatto. è tutto ah, okay, sommato, però... <ride> è come avere il colletto bianco. Ma stai <ride> Avere il colletto bianco, avere quel cognome lì è circa la stessa cosa, secondo Vabbè, me. Vabbè, non è proprio dire... Eh. Comunque, e eh, da lì, ecco, sono, sono ancora lì, cioè finché mi tengono, io starei. <ride> no, no, la gente apprezza, la gente app- apprezziamo, apprezziamo. Molto. Ma senti, quindi, mh, cioè... Tu l'hai detta così, vabbè, sono entrato in convento, eh, in monastero, sono stato frate per un paio d'anni, poi ho cambiato totalmente, ho esplorato il mondo in altri sensi, eh, in altre profondità, eccetera, eccetera, ma tutta quella parte lì, adesso, è sparita o la, comunque dentro di te, com'è che vivi? Tutta quella fede che ti ha portato a fare quella scelta, che fine ha fatto, Mo? No, no, cioè, allora, devo essere onesto, quando io... Ehm, ho capito, la mia sessualità non l'ho presa benissimo, perché è una cosa che non avevo previsto e forse non avevo neanche dato tutto questo tempo eh, alla, come dire, al mio, nel mio dialogo con Dio a... a, 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 a eh, eh sì, cioè io diciamo così, ho detto ok benissimo, mi piace tutto qua, via e vai come un treno, ma vai come un treno ma stai andando tu. Mm. E invece è stata una cosa un po' dolorosa perché è una cosa che non volevo e che non era, diciamo, non era esattamente una cosa che rientrava negli schemi di quel tipo di vita non so se mi sì. spiego cioè non è facilissimo poi da gestire e comunque c'è una, è una questione aperta e, insomma la chiesa è un grande mondo eh, in cammino in cambiamento insomma non è sempre tutto facile vent'anni fa non è oggi insomma sì 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 eh, ecco però Diciamo, dopo un po' di anni in cui questa cosa ho cercato di, di lasciarla un po' là perché era stata un po' dolorosa, in realtà è tornata eh, in me perché, perché tutto sommato eh, tutto quello che tu puoi fare nella vita. Io ho fatto un sacco di cose a livello di esperienziale quando io ho cominciato a fare il ballerino, a studiare, ho fatto delle cose che non mi sarei mai aspettato nella mia vita di prima anche di ragazzo di oratorio. Sì. Io, quando mi ricordo quando sono entrato in questa scuola c'erano dei ragazzi e delle ragazze con una, intanto bellissimi perché persone che studiavano sul loro corpo, eh, perché ballerini e ballerine sì, certo. da fin da piccoli, quindi con una consapevolezza che io non avevo, io ho fatto due anni <ride> di Giulia pane acqua il mercoledì e il venerdì, non è che esattamente avessi una consapevolezza di me, del mio corpo, dei miei 21 anni, cioè, quindi ho esplorato tanto, ho girato tanto l'Italia, non solo l'Italia, eh, ho fatto proprio cose, quindi certo. lavoravo con degli artisti, c'è cioè, stata proprio una cosa di conoscenze, di incontri, be- di belli, bellissimi, ma forse paradossalmente siccome a tutti capita di stare male quando stai male a volte sei più sensibile rispetto a eh, la consapevolezza che c'è qualcos'altro quando poi stai molto bene di questo ti ti dimentichi per un po' finché a un certo punto quando fai il pieno di tutto quello che il mondo ti può dare provi, provi, provi a un certo punto dici sì ok ma e ti ricordi quello che magari avevi sentito quando non stavi bene che però è la stessa cosa cioè che forse c'è qualcos'altro cioè come se vai in gelateria e ti mangi tutti cioè mangi due cucchiaini di ogni, di ogni gusto no? Sì. buono, buonissimo, buonissimo buono, sì buono però un attimo buono, no un attimo sì però a un certo punto dici ok ma può essere è tutto qua? cioè questo è? e dici no c'è qualcos'altro che non vedi lì magari che non è esattamente su quella vetrina che forse è sotto, forse è dentro a quello che mangi, che è, cioè non so come dire, no? Sì. È qualcosa che, non stai, che è strutturale. E, e allora ti torna, ti torna quella necessità di dare spazio a quella cosa lì. E per quanto mi riguarda, poi tutto Alberto saprei dirmi meglio, ma per quanto mi riguarda dargli spazio vuol dire intanto fare un po' di silenzio. Mm. Ed è una cosa che ho ricominciato a fare a un certo punto. Come sentite, se parlo è già un, un gran pieno di, di parole. Nella mia testa è il triplo. Quindi essere me non è facilissimo. Per me tutto parte da lì. C'è un momento in cui uno ha bisogno di dire basta un attimo. E in effetti se tu ci pensi, se tu ci pensi, tu lo sai, 
tu, cioè, io ci penso non so, perché sai delle volte parlare della spiritualità quel don capito senti sempre un po' è vero, è vero. tutti sono in soggezione tu, ma, ma che sei cavolo. qua ma infatti eh? no ma infatti no don. allora no eh, tutte le spiritualità più o meno partono dalla stessa cosa che è zitto un attimo fai silenzio poi uno fa come, come gli viene sì, 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 sì. e parte da lì e comincia a dire cioè comincia a non dirti più niente a provare ad ascoltarti prima secondo me la prima cosa che fai è ascoltare te che non è quello che ti dici anche dentro di te ma ascolti te ascolti anche un po' il tuo corpo per esempio no? cioè, tutta la spirità orientale parte tanto dal respiro consapevole che vuol dire lascia stare il cervello la tua, quello che vorresti fare oggi prenditi un minuto di tempo pensa un minuto solo dove tu respiri e cerchi di non pensare a niente questa è la base, la base della meditazione orientale è no? in realtà eh? cioè, è, impossibile, non è, banale. è impossibile però quella roba lì tu dici ma cosa serve? non serve a niente infatti finalmente c'è qualcosa che non serve a niente cioè serve solo a fare un attimo di silenzio e accorgerti di quello che, che hai dentro in realtà perché il punto è che poi le cose le viviamo inevitabilmente perché, perché ci sono però poi non, non ce ne accorgiamo e se non ce ne accorgiamo o ce le perdiamo oppure le subiamo Bravo. E, e poi è, è, un, è un casino come, come si concilia la, la vita appunto spirituale la spiritualità con una vita fatta di lavoro di radio di successo di, di queste cose ma adesso di questa roba del successo Don Alberto comunque eh, no cioè, sono fortunato mi va bene sto lavorando c'è un buon pubblico che ci segue comunque come si concilia come con tutte le vite eh, cioè se, non lo so un po' non si concilia mai nel senso che l'idea che noi abbiamo di spirituale secondo me è sbagliatissima in generale perché la prima cosa che uno pensa è quella roba dello spirituale è il cielo dove c'è Dio, Dio è in cielo, noi siamo in terra, dei poveretti, e quindi è come si dice lo spirituale non c'entra niente con la vita, eh, e invece eh, una, 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 una pastora protestante che io frequento mi ha detto una volta le persone spirituali sono molto fisiche, sì. Perché hanno capito veramente, la spiritualità in realtà è molto concreta, quindi la prima cosa che dice è Dio, non, non c'entrano niente una cosa con l'altra. In realtà invece sì, molto, cioè cerchi di, di, di non farti sopraffare da, da, dalla vita materiale e cerchi di, re, di regalarti un tempo, anche quel minutino lì, al giorno, mh, che si dice per te che secondo me all'inizio va anche bene ti dice te lo regalo per te te lo regali tu no? Sì. all'inizio secondo me può anche andare bene poi pian piano ti accorgi che non è per te quel minutino e va oltre di te va oltre te quel minutino lì è qualcosa che è prima di te è oltre te e è... ha contatto con, con tutto sì Però perché oggi è, non è solo per il tuo bene per esempio per, se sei fidanzato faccio un esempio esatto, sì. è per il bene della tua ragazza per una cosa che avete insieme per un momento per un progetto per il bene dei tuoi genitori di tuo fratello cioè è, in quel minuto è come se tu entrassi in contatto con una cosa che poi alla fine mh, muove no? tutti che è dentro a tutti però in realtà oggi c'è un certo risveglio della, della spiritualità, oggi va di moda fare la meditazione, eh, mental coaching, queste cose qui, eh, però eh, tutto quanto è molto egoistico secondo me, cioè lo fai appunto solo per te, fai meditazione così hai più successo sul lavoro, dicono ah, i più grandi manager fanno meditazione tutti i giorni, allora tu fai meditazione perché vuoi guadagnare di più, mm. oppure quegli uomini di successo eh, hanno un mental coach che ti fa le sessioni, vanno in oriente, fanno la spiritualità, lo fai per te, però in realtà forse la spiritualità è oltre questa dinamica eh sì. di, di, di egoismo. Totalmente, sono proprio d'accordo, anzi eh, c'è questa cosa per cui se, eh, questo lo, lo dice, lo dice eh, una, una, per, esempio, per citare anche fonti di, questo lo dice una ehm, eh, monaca credo che sia Zenna che scrive poesie è una, anche una maestra d'asilo che dice se la spirito italiana italiana ah, sì. sì credo che sia la Chandra Candiani comunque ehm, dice se, la, cioè, la peculiarità della cosa spirituale è proprio che non serve a niente se serve a qualcosa non è spirituale Aia. Eh sì. cioè è quella cosa per cui eh, faccio yoga per, per non so faccio yoga per rendere di più 
per, uh, per, avere, per canalizzare meglio le energie, sì, sì. per rendere di più al lavoro, faccio, eh, oppure faccio eh, medita- eh, meditazione per riuscire ad arrivare a uno stadio superiore di estasi. F- cioè, nel momento in cui c'è il, um, il, uh, il legame tra il fare e l'ottenere qualcosa, mm, è poco spirituale. Secondo me è molto vero. Il problema, infatti, è, que- è questo qua, che la gente fa le cose, cioè è tutto performativo. È quindi abbiamo addirittura capitalizzato la spiritualità sì oggi. e però non si capisce come mai i grandi manager che fanno tutta questa spiritualità non gli venga mai in mente che per esempio sarebbe molto buono pagare le tasse nei paesi in cui fanno il business tipo cioè questo <ride> cioè sarebbe una cosa molto sarebbe una cosa divina proprio <ride> che pagassero le tasse nei paesi no? e in questo modo ci sarebbe un guadagno un po' per tutti oppure secondo me la, la vera spiritualità anziché portarti dentro di te ti porta fuori di te cioè eh. ti porta a contatto con gli altri in realtà, eh. tanto più in realtà tu fai silenzio, fai la tua meditazione, fai le tue sessioni belle o preghi, non so, questa roba dovrebbe portarti incontro agli altri veramente, sì. mentre invece oggi siamo, siamo e tutti fanno meditazione, tutti fanno corsi di leadership, queste cose mai, eppure, eppure anche il mondo dici migliora più di tanto. Poi come mai sono così spirituali questi maestri, costano tutti come un brillante, <ride> come dice, ma se sei spirituale fai queste lezioni gratis. <ride> Fai, un costo, fai un'offerta libera, fai un costo cioè, politico, sempre per dire, fai 5 euro a iscrizione, che poi serviranno magari a qualcos'altro. Per contributo spese o per qualche Sì, cosa, ma anche solo, guarda, posso dirti, che ne so, avere un piccolo giardino, che dopo che tutti, tutti gli studenti possono passare e starci mezz'oretta, un bel giardinetto carino, coltivato, con i soldi messi insieme, non lo so. Sì. No, sono cari e ammazzati questi corsi, <ride> quindi tutta questa spiritualità poi comunque serve a magnà, eh e, questo vale per tutte, eh? tutti i maestri di ogni sì. genere, secondo me. Sì. È diventata tipo una spiritualità per chi, c'è, per chi se lo può permettere. Tipo. Sì, ma posso dire, ci sono stati anni, periodi in cui sì, la Chiesa Cattolica non è che cioè, costava caro avere le, le, gli sconti per, per, il, per il purgatorio, no? cioè, nel senso, ah, beh, sì. nessuno, è, nessuno è immune. Da, 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 siamo tutti uomini e donne però è così e invece secondo me in quel minuto per tornare alla spiritualità in quel minuto per me, per me eh, quel minuto che ti dedichi eh, ti rimette in contatto con un forse quel senso de, de, dell'essere che non è solo il tuo della tua vita quindi come migliorare la mia vita perché migliorare la tua vita poi alla fine tu sei è una bugia perché tu puoi anche cercare poi tu puoi diventare un superuomo che, che ne so impara la lettura veloce legge cinque libri in un'ora che memorizza tutto che riesce a controllare i suoi sensi per cui se si scotta non sente male ma puoi aggiungere un solo giorno alla tua vita puoi veramente controllare il mondo perché se passi per strada e scende cade la famosa tegola dal tetto è finita comunque cioè è sempre un'illusione quella lì di dire accrescere la tua capacità di controllare e di piegare la, la, la tua storia, no? Questa roba qua è una fascinazione in cui uno può cadere, ma non è quello la roba, cioè di più, forse in quel minuto poi magari ci passi anche da quella via lì, poi dopo capisci che quindi, cioè quando anche raggiungo quella posa che il maestro yogico riesce a raggiungere, quindi faccio la verticale su un dito respirando in cima a un fiordo sul Tibet, non ci sono fiordi sul Tibet, non, non credo. Quindi, eh, sì. no, allora invece forse in quel minuto riesci a dare, non lo so, per me, quando tutto non ha, non, non ha senso, non capisci più le cose, quel minuto di silenzio oh, ti rimette in contatto con un... Sai che cosa? Possiamo dirlo? Dio? Sì, io stavo dicendo con il mistero. Eh, vabbè, che sì, però okay. sì. Sì, sì. Perché, alla fine se non... No, è... possiamo, cioè, secondo me possiamo dirlo, Dio. Sei sì. tu il conduttore. No? Non so se si, si può dire. Questo, Lundini direbbe che non si può dire. Ma però... il conduttore è lui? Mm. Ah, anche okay, decidi sì. tu io sono prete comunque qui e io sono un ragazzo di 18 anni <ride> e io sono Raffaella <ride> questa no. e... sì cioè con, quella, con quello quello che è che poi sì Dio certo perché poi se, se tutta questa meditazione appunto tu dicevi ti dà la percezione di avere più controllo più presa su di te eh, gestisci il tuo tempo le tue energie ti fai una serie di affermazioni convincenti del tipo io sono il prescelto io sono il migliore io sono amato eh, io 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 c'è sempre io al centro però poi di fatto mh, tu non sei dio della tua vita perché sei esposto al, a, a tutto quello che ti può capitare arriva uno mentre fai meditazione ti spara 
Ah, bene, quindi <ride> che famo? Eh, mentre sì, certo, uno stadio Matrix avanzato. quello. Eh? E, mentre se la tua spiritualità ti permette di entrare in contatto col tutto della vita di cui tu sei una parte, allora la tua vita ha senso e, e anche le tue fragilità, le fatiche, le menate hanno senso. Perché poi, tra l'altro, mi pare che tanta spiritualità eh, serva quasi alla gente per dire: Io non ho problemi, voglio eliminare i miei problemi, voglio eliminare le mie ferite, voglio tenere via fuori le cose negative. Quando la vera spiritualità le, le comprende, ti dà, perché mm. fanno parte della vita. Non è che te le, te le elimina, te le toglie. Sì, questo, sai, Madonna, non Alberto, sono d'accordo, che paura, sono così, così d'accordo. No, è vero, io la penso <ride> così, cioè è un istinto umano quello di non voler soffrire, però dopo un po' capisci che certe cose le puoi risolvere, cioè ho mal di denti, grazie a Dio, viviamo in una... Eh, in parte del mondo privilegiata per cui esistono dei dentisti a portata di mano e se Dio vuole o io o chi per me la mia famiglia può pagarlo il dentista perché ancora dobbiamo pagarci cioè, privato no così perché per, per dire che la spiritualità allora, è sempre incarnata c'è anche no? la mutua non si può andare eh, sì, la certo col mal di denti aspetta la mutua il tuo ah, turno okay. non, non mi è mai capitato non mi è mai capitato eh, no e, per dire quello te lo e, e, e le fai passare non è che uno deve soffrire per forza però poi ci sono altre cose che sono lunghe cioè che sono, che sono lunghe e che magari invece ti accompagnano per tutta la vita perché sono degli stati d'essere un modo in cui uno è no? guarda sai che ci pensavo eh, pensavo a questa cosa un poco tempo fa eh, perché sono andato in un posto in Sardegna con mio suocero eh, che mi ha fatto vedere delle zone in cui eh, i, de, le popolazioni che sono pri, prima dell'età del bronzo quindi non ero nato neanche io e, avevano costruito delle, delle abitazioni e anche delle tombe sotterranee sì. no? Domus Deiana si chiama in dei punti diceva chissà perché qui e non là poi ti accorgi che magari a talora in quel punto come Stonehenge sì, sì, cioè sì. c'è una quadran quadrangolatura tra che ne so il sole le stelle ma ipotizziamo il sole a un certo orario lì al tramonto ti dà uno spettacolo tale, no? Tu, tu pensi, perché il tramonto, cioè, perché il tramonto emoziona tutti? Sì, è vero. Più o meno, poi uno può preferire l'altro, però di base il tramonto è, ma perché? Cioè siamo l'unico animale che si ferma davanti al tramonto. Mm. Di noi poi ci sono un'altra specie animale che sono quelli che col tramonto, col... però un'altra specie secondo me, una variabile <ride> dell'evoluzione, no? Con l'aperitivo. Vabbè. Però davanti al tramonto ci emozioniamo, ti viene la romanticheria se sei magari innamorato, ti viene una malinconia, perché noi siamo quella roba lì, cioè non siamo solamente performanti, c'è cioè, una parte di noi che, è, che secondo me si chiama spirito, che, che respira, no? quindi improvvisamente dice ma allora non sono solamente gli esami da dare, il lavoro da fare, eh, eh, il successo da ottenere, c'è un momento in cui chiunque, chiunque tu sia, che tu sia andato bene, che tu sia andato male, che la tua giornata è stata bella o brutta, se ti fermi, cioè quella roba lì è per te, ma è per te nel momento in cui, cioè per, per il fatto che ne, ne benefici. Don Alberto direbbe lo spirito è ciò che ci rende veramente umani. Amen. No, è vero, sì, nel senso che eh, allora, evidentemente mi pare che la dimensione dello spirito sia stata un po' tralasciata eh, ultimamente, ci si concentra tanto sul corpo, oggi palestra, go go, tutti quanti vanno in palestra, nei ritagli di tempo si va in palestra, uno tra il lavoro del mattino e il pomeriggio manco mangia ma va in palestra, eh, oppure la mente. E tutta questa meditazione forse a volte è un esercizio molto mentale è tanta psicologia che non sono cose sbagliate la cura del corpo e la cura della psiche eh? anzi sono cose che abbiamo recuperato però lo spirito forse ce lo siamo proprio persi è un corpo una mente che funzionano ma che non hanno una dimensione dello spirito eh, forse non è, cioè, ti manca un pezzo ti manca una gamba e sei zoppo nella vita mm. e quindi la domanda è perché cioè, meno spiritualità ma perché forse lo spirito ce lo siamo persi a favore di altre dimensioni il corpo la mente ma infatti sì è, è vero che si, magari si, ci si occupa della mente ma la verità è che, si, che leggiamo molto poco leggiamo molto poco per esempio i grandi romanzi mm, mm, mm. che sono letteratura ma i grandi romanzi hanno dentro tanto di spirituale sì. e, ti mettono, e la cosa che fa la spiritualità è non, darti, è non, è, non è darti certezze ma mettere in discussione a magari anche farti passare da più dubbi ancora a voglia sì. e però sì. perché questo possa esserci devi dargli il tempo il libro devi stare in silenzio e leggere devi staccare la suoneria 
del telefono perché sennò non ti perdi no? E... ma che libri si leggono oggi tanto? i libri di crescita personale okay. ah, di marketing esatto. come guadagnare certo. più self help 10 segreti per far funzionare la tua famiglia certo. 5 passi esatto. per dimagrire grandi romanzi hanno smesso non so quanti secoli eh. fa di uscire belli beh insomma corposi Vabbè, 15 da. giugno no scherzo Dai, no, no scherzo 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 no, 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 ma io andrei via comprate il suo e il mio fine esaurimento scorte in regalo una mountain bike no non ce l'abbiamo non ce l'abbiamo per me no funziona però un corso di mindfulness yoga gratis però perché gratis. allora eh, se no eh beh, comprare i libri con quindi. il corso di danza della tua mamma no no tua. perché io non sono comunque in collaborazione beh. no però è vero tant'è che i te alla fine se ci pensi eh, le grandi eredità spirituali passano attraverso dei testi scritti sì. dei grandi romanzi delle grandi storie no? che sono, cioè, che sono i, testi, i testi fondanti sono testi sì, sì, certo. cioè, non, e non sono, non sono mai testi dove ti dicono adesso in cinque mosse pregherai da Dio vai adesso in cinque mosse troverai la via no. la vita eterna no sono sempre racconti cioè, la struttura è quella lì poi il romanzo è venuto dopo, ma nel certo, senso, sì. però è quella roba lì. Come eh, nei romanzi, tipo, Dio accompagna la storia, non viene neanche magari sempre citato. C'è tipo nei Promessi Sposi, che c'è la Divina Provvidenza, certo. è una cosa che quando la vai a studiare ti rendi conto di tutto, di tutto questo contesto, ma puoi anche leggerlo senza rendertene conto. In Star Wars c'è la forza. Star Wars? Nelle cronache di Narnia c'è Aslan. Però voglio dire, in Madame Bovary di Dio non c'è traccia, però... Però invece, invece ce n'è, nel senso che c'è quello, possiamo dire che oggi è Pentecoste? Oggi è Pentecoste, è il giorno preferito dell'anno dopo il sabato santo, ma per la storia lunga, è perché il giorno dell'assenza, vabbè tutto il mio strepo, Giuseppe D'Arimatea, comunque, no perché lo dico? Perché c'è lo spirito lì, cioè c'è una, una donna che si fa delle domande, rispetto a, un, a, una, a una realtà che è quella in cui sei come noi siamo noi pensiamo di essere così liberi siamo conformati conformatissimi dal punto di vista estetico dal punto di vista del linguaggio parliamo tutti dello stesso modo diciamo tutti cioè raga tutti vestiamo tutti allo stesso modo tutti guardiamo le, le Kardashian e poi vogliamo le loro coppie cioè siamo molto conformati ogni periodo ha il suo conformismo no? nel quale non ci accorgiamo di essere prigionieri perché perché ci piace essere, far parte di quel grande gruppo al contrario ah, sono libero tanto più io faccio così lei è una donna che, che vuole altro e che però riceve continuamente eh, delle risposte dal mondo che tu non te lo puoi permettere quindi è un romanzo sofferto difficile però c'è una parte che è lo spirito, no? secondo me, i grandi, i grandi racconti, anche dove non c'è Dio, dove non c'è per forza la voglia di eh, come dire, elevare, sì. però c'è cioè, l'uomo che, che parla con se stesso, che si confronta, eh, cioè, non solo con se stesso, ma con quella parte che viene da altrove, secondo me. D'accordo. Allora, se se c'è l'uomo, se c'è l'umanità, in qualche modo... Il senso della vita è, 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 è lì. Poi lo vuoi chiamare Dio, lo vuoi chiamare in un'altra maniera, però comunque c'è qualcosa che tiene insieme tutto. Mm. E eh, tra tutte queste storie eh, che in qualche modo parlano di Dio, parlano del senso della vita e ti mettono lì la dimensione spirituale, quello che forse lo fa più di tutti eh, o l'ha fatto più di tutti, credo, questo parlo per... Eh, sono di parte è la Bibbia ah, certo eh. tiriamo acqua al nostro mulino Don Alberto no è vero però no io lo penso così è vero eh, anche non ho letto tutto il Corano non ho letto delle parti mi piace moltissimo ci sono delle cose stupende eh, è venuto dopo la Bibbia è già un compendio di cose che erano anche già state scritte cioè già circolavano comunque sì io in particolare amo la Genesi eh, mi piace molto è un racconto cioè è questo un racconto che poi che che, cosa, che poi non si legge il nervoso che a me mi viene è che la Bibbia l'hanno venduta e la vendono ma nessuno la legge perché ora diciamo la verità solo l'idea di dire adesso apro e leggo la Bibbia che tu poi tanto non si capisce poi sono troppi nomi e poi eh, la, 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 la parla la roba di preti 
Beh, devo dire che i preti ci hanno messo il loro, eh sì, perché hanno riempito di note, noticine, notarelle, che ti sembra che se non lo apri, sembra il libro di magia di Harry Potter, che devi avere, come dire, devi fare un incantesimo per capire cosa c'è scritto. Invece sono racconti belli, perché poi ci danno racconti, perché tutti noi abbiamo fatto catechismo, credo, qua, vero, staff? Per la comunione, e basta. Però l'ho letta, Cosa puoi aver letto? Veramente. Lo giuro, lo giuro, ero molto molto curioso di leggere. Ah, perché ti raccontano, ti fanno i racconti, ti fanno i riassunti. Allora, Abramo, 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 ha lasciato la sua terra, è andato. Poi però, quando tu lo leggi, che sei magari un po' più grande, scopri che ci sono un po' più di sfaccettature. Sì, sì, sì. E che il racconto non è quello lì piatto che ti, racco- che ti dicono quando Storellina, sei bambino. Storellina, fumetti, con eh. delle immagini colorate. No. Abramo parte, dice sì mi fido, ma non si fida per niente di Dio, è dentro cova e fa un sacco di cose orrende tra l'altro, una cosa che mi diverte molto che nella Bibbia non c'è, il supereroe fa caguer, si può dire caguer? Si può dire. Non è che salta. No, no, no. Cioè, si può dire di Abramo che fa caguer, ma è una roba che, che colla, so. però è così, cioè fa schifo delle volte, Isacco è uguale, quando diventa adulto, non è che proprio sia, Giacobbe è uguale, è un macello, anche Sara non è proprio simpatica, ma cioè le madri e i padri della, della fede non è che sono proprio bravissimi di santo, sì. o meglio, cioè, mh, non li possiamo giudicare in base ai loro peccati, cioè, hanno, hanno peccato, hanno fatto cose che, che sono riprovevoli. E... Orrende, eh, sì. anche. Aberrante. Però la cosa bella è questa, che la Bibbia non è che... Cioè, Dopo ti arriva la cosa che no, il santo è quello, come i santini sono così sempre, no? Le sante, che poi hanno sempre i blush le sante, non ho mai capito perché. <ride> hanno un trucco perfetto da, da influencer, così, <ride> con l'idea della santa così, con tipo delle spine che le conficcano la, le, le, le carni, scende il rigore di sangue, ma loro... <ride> <ride> Sapete, ma io, a me non mi fa niente, quelle robe lì, no? Quei santi sulla graticola, <ride> no? Così, come se fosse, ma... Invece, lì le storie sono, cioè, sono persone vere... Sono che, crude, non censura niente. No, no che hanno, si met- che si mettono in quel minuto, dicevamo prima, in quel silenzio, sentono delle cose, hanno delle intuizioni, dicono, ma stai a vedere che forse non è tutto qui. Tutto qui in questo contesto che allora era un contesto di nomadi, di pastori, di... Eh sì. forse non è tutto qui, forse c'è dell'altro, forse cioè, la mia vita è molto di più di questo, posso essere molto di più ma... e forse il mio senso della vita più che altro, perché poi non è sempre quella roba di fare o non fare, ma di darsi un senso, no? Forse allora comincerò a provare e poi però provi, ma nel provare magari sbagli e poi torni a comportarti male, magari ti comporti male con l'altro, è tutta una roba di che non si smette mai di imparare, no? Secondo me. E la cosa figa è che non è che dici chi ha scritto la Bibbia, scrive, ah, voglio parlare di Abramo, Abramo è il fondatore dei tre monoteismi. Ragazzi, cioè, tagliamo tutte le parti in cui fa cagher, mettiamo solo quelle, e poi quando fa le cose bene, mettiamo che le ha fatte proprio, no? Dice, non è che, che ne so, fece un chilometro a piedi, no, ne fece cento a piedi, mettiamo, per dire, uno gli verrebbe, no? Di tagliare le parti brutte, no. Invece se tu leggi, cioè perché chi ha scritto per primo ha voluto mettere le cose anche brutte? Subito dopo? Qual è? Perché è vero forse? Forse sì, per dire che non, non, c'è, non ci sono uomini migliori o donne migliori. La spiritualità non ti rende migliore, non ti rende peggiore, ma ti dà un senso. E tanto nessuno è migliore o peggiore mai, perché siamo sempre capaci di fare le peggio cose, perché gli istinti che abbiamo sono comunque quelli di sopraffazione, di invidia, di rosicamento, di giramento, di umore, cioè siamo così. Eh, e tanto possiamo far bene quanto in un istante possiamo ricadere nella... Quindi non è che c'è... Dici, sai, sono spirituale perché così sono migliorato. Secondo me questo è un errore. Resti sempre quello che sei, ma sei sempre ancorato al senso delle cose, cioè... Faccio, sono contemporaneamente capace di cose bellissime, ma anche... E quindi ho bisogno di stare attaccato al senso delle cose, perché se no, boh, mi perdo, mi sono perso infatti. No, è per te e per gli altri, nel senso che poi nel momento in cui tu ti, acc- ti attacchi 
a, a questo senso eh, tu diventi la possibilità per altri di attaccarsi a questo senso perché, perché in qualche modo lo, lo sperimentano in te cioè se uno come, come te come me, come tutti, insomma, che con i nostri limiti e peccati, in qualche modo abbiamo accesso a questo senso della vita e questa roba ci, cioè, ci rende contenti, allora forse diventiamo per gli altri la possibilità di, di agganciarci. Eh, io a scuola insegnando religione, eh, ragazzi, eh, parlo della Bibbia, eh, fai, parlo della Bibbia e leggiamo Genesi. Ma interroga? No. Ma perché c'era la dad, Fabio? Ti è andata ah. bene? Sì, <ride> il lato prossimo. Buona Hai preso fortuna. 5, eh? Eh sì. Hai preso 5 col don? Hai preso 5 col don. Ma, ma veramente? Cos'è che non sapevi? Ah, ma non so. Potresti parlare di più. Eh, ah, non so. Non, non so posso di materia. No. Mi licenziano, però. <ride> Pazzesco. Ah no, poi c'è la misericordia a fine anno che... E... Mh, pa, 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 pa. E appunto, eh, parlo della Bibbia, ragazzi, di Genesi in particolare, perché? Perché se no in, in quelle storie si, si dicono tutte le cose che è bene sentirsi dire nella vita, eh, le cose fondamentali, le, questioni, le domande fondamentali della vita, eh, uno le incontra in, in quelle storie. Poi magari sono storie un po' scritte con un altro linguaggio, un'altra epoca, eh, però secondo me sono leggibili proprio perché sono scritte in un'altra epoca, forse perché non, non sono scritte con il nostro linguaggio. Vanno bene oggi, andavano bene 200 anni fa, andavano bene tra mille anni, però oggi la Bibbia appunto è il libro più comprato, più diffuso e meno letto. È vero. È un peccato, secondo me. Quindi leggetelo. È un peccato, sì, no, sì. Eh, peccato, perché il senso di cos'è peccato? Peccato, che cos'è peccato? È la, la, la mancata occasione della, com'è? La mancata occasione di praticare il bene, quindi ti perdi, cioè è un... Dici, mancata... Peccato, cioè, peccato, eh. Eh. che non l'ho fatto. E quindi se dovessi in qualche modo sponsorizzare la Bibbia, dire perché dovremmo leggerla o recuperarla o... Perché? Allora, io devo dire che... Ho la tua esperienza, non lo Sì, so. certo, la mia esperienza è che io ho smesso di leggere la Bibbia eh, quando io sono andato via da, dal monastero per un po' di anni. Eh, per fare una testimonianza sincera. Sì, sì. Io ho conosciuto una persona che, insomma, per caso mi ha riavvicinato alla spiritualità di cui avevo bisogno, che era una persona cristiana, non cattolica. Questo perché mi piace raccontarlo perché sembra sempre che ci sono insomma che non so come dire c'è un ombelico solo invece il cristianesimo è ricco è, diciamo io sono avvicinato alla chiesa protestante che devo dire rispetto siccome ogni, da ognuno c'è sempre da imparare no? Cioè, possiamo sempre migliorarci gli uni gli altri hanno una grande scuola una grande capacità di eh, rendere la, le scritture molto vicine sì. per cui tutti hanno la Bibbia in mano e la leggono quindi ho detto ma perché non... cioè in effetti ce l'avevo anch'io l'avevo letta però ero un po' insomma ho ricominciato a leggerla in un modo diverso che è stato il seguente non leggerla dicendo eh, adesso devo leggerla e devo sentirmi buono rispetto alla mia giornata ma invece di leggerla e cercare cioè anche cioè non col moralismo no anche, anche che delle volte non la capisco e mi dà anche un po' fastidio perché sono delle cose per esempio la parabola di Gesù dei talenti quella che cioè quella che chiama i lavoratori il padrone della vita, sì. del campo a lavorare al campo c'è chi arriva alle 8 di mattina e c'è chi arriva alle 6 di sera alle 7 è tutti finito e lui dà la stessa paga a tutti ora cioè dal punto di vista sindacale questa roba fa scoppiare la rivoluzione è una roba che passa sempre un po' così e che a volte te la racconta sì perché invece cioè è una roba che è scritta per darti fastidio cioè è oggettivamente scritta sì, sì, apposta sì. per romperti le scatole per romperti quando ti capita porca miseria perché finché ti dice eh, beati gli ultimi cioè sì beati tanto speriamo di non essere io è sempre un po' così no? beati oh beati voi questo è un, perché è un po' così poi però, capito, se vai avanti a leggere e poi dici ma scusa, ma perché se io sono arrivato alle 8 di mattina devo ricevere la stessa paga di quello che è arrivato alle 6 di sera? Io ho lavorato 8 ore, questo ho lavorato un'ora. E, e, e ti dà fastidio se sei sincero con te stesso e non hai paura di dire scusa, o dove lo vuoi vedere, non lo so, mm, non sono d'accordo, cioè, non sono d'accordo. Allora secondo me lì la, la parola ti sta parlando, 
e lì funziona, cioè lì scatta quella roba lì, la spiritualità. Allora poi vai dal don, dici no don, questa roba mm -hmm. mi fa cagare, non ci sto, non mi piace per niente, ha sbagliato tu, ha sbagliato lui, ha sbagliato tutti, questa roba non sei una truffa, cosa vuol dire questa roba dei talenti, non ci sto. Allora comincia a entrare in relazione, dico con Don Alberto per dire, però, ehm, no, diventa un modo perché la tua coscienza eh, trovi qualcosa che, che non, non gli torna e quindi c'è uno scambio, è bellissimo così, no? c'è uno scambio, litighi col don, il don tanto poi... Beh, io, io lo facevo, allora, quando avevo 17 anni, che ho più o meno avuto questa vocazione, eh, tante cose non le capivo, anche perché poi a scuola filosofia avevo profati e mi diceva certe cose, eh, in oratorio se ne sentivo altre, avevo iniziato a leggere il Vangelo per la prima volta nella mia vita, perché prima zero, e... E alcune cose mi facevano volare, altre cose proprio non le capivo e andavo da donne e, e dicevo oh ma perché perché c'è scritta sta roba? Sì. Ma come mai eh, si dicono tutte queste cose nella Bibbia? Eh, effettivamente è vero e lì poi effettivamente quel testo capisci che ti parla, ti riguarda, ti fa bene e, boh, e poi non lo, non lo molli, cioè come quando incontri una persona che reputi interessante Sai che è interessante, dici, ma ogni volta che la frequento mi porta a casa qualcosa, cioè è bello stare con questa persona, idem per, mm. per la parola di Dio. Ma ti arrabbi mai con Dio? Perché io mi sono molto arrabbiato nella vita, cioè mi arrabbio. E... Cioè l'ho anche mandato quel, cioè, diverse volte a quel paese. Mi sono arrabbiato. Ma, funziona, funziona, ma anche nella Bibbia, eh, è pieno di bestemmie nella Bibbia, cioè di, di, di dimostrazioni di riprovazione del, del comportamento di Dio. Non le saracche, perché queste sono ignoranza, non è bestemmia, sì, sì. Eh, ma le bestemmie sono quelle che ti lamenti con Dio perché, le, perché la vita non gira come vuoi tu. Poi magari Dio avrà da dire la sua, però eh, poi tu hai diritto di dire la tua. Però questo, per me questo è la possibilità di avere un bel dialogo, dove la vince spesso lui, ma sai perché? Perché lui è sempre più ironico di me, più nervoso. <ride> questa roba mi fa sempre venire nervoso perché Dio è sempre più autoironico di me intanto è più ironico cioè io, sono io ho capito dopo che per un sacco di volte che io perché tu perché lui rideva ma non lo vede perché quello rideva rideva c'è un detto ebraico che dice l'uomo pianifica e Dio ride come dire Mm, meno down. ragazzi meno <ride> anche soprattutto quando hai deciso che è Dio Dio il nome di Dio meno <ride> Perché io, io parlo a nome di, per la, perché la morale, meno, secondo me, la, scuola, la grande scuola spirituale ti insegna. Però poi, a me mi è stata tanto anche l'autoronia, la spiritualità, perché quando tu leggi capisci che devi ridere comunque sempre di te, proprio perché sei, sì, sì. sì cioè, è giusto che uno si piaccia, no? Si guarda e dice che figo, guarda quanto, quante cose ho fatto, no? Sono arrivato, partito da qua, sono arrivato là, quante cose, però è anche che in un attimo... Sì, no? se ne va tutto. Quindi prendersi anche poco sul serio. Infatti mi vesto così. <ride> Beh, guarda, guarda, cosa è successo? Hai detto qualcosa di sbagliato forse? No, allora è arrivato il momento di una serie di altre domande. Ancora, eh, ti parliamo sì. da 100 ore. Abbiamo una serie di domandine, Gesù nel Vangelo appunto, diceva che... Ma questo è un tranello. Eh, sì, questo... no, è tipo catechismo adesso, devi rispondere e vediamo quante... No, non è vero. No, no. Eh, dice che bisogna <ride> dire eh, rispondere o sì sì o no no. Il resto viene dal maligno, senza salire certo. a dare il camper live, giustificare. Quindi non una parlare sì, sì, e dovrai sì, dire no, no. o sì o no. Citazione la so. Dai. Sì. Un più. Un più. <ride> Vai. Sei pronto? Credi di essere negli anni migliori della tua vita? Sì. Ti riconoscono spesso per la tua voce? Sì. Sei felice della vita che hai? Sì. Sì. Ti capita spesso di provare invidia? Capita. Ritorneresti ragazzino? No. <ride> In Francia? No, no, fa, già dato. No, no, vado solo avanti. Sei una persona sportiva? Allora, aspetta, in che senso? Cioè, se, se, se mi piace l'attività fisica, sì. Sportiva nel senso, gioco per giocare? No, no, sportiva no. che pratichi. Ah, ok, no, nel senso che no. Mi sto guarendo dalla... Vince l'amicizia, no, le nostre cose. Fair play. No, no, io, no, faccio, no io ho no, fatto no. saltare dei tavoli per aria, per dei burraco, con gente con, con cui ancora faccio fatica a parlare <ride> e mi vergogno di me. Ho un cioè, purtroppo questo è un limite, mi vergogno tantissimo, chiedo ancora scusa. Anch'io sono competitivo, eh? quando gioco a ping pong... No, 
Due, devo vincere. Poi no, a me fa ridere quando giochi a pallavolo con i ragazzi di 13 anni. Schiaccia in faccia. Schiaccia in faccia. Così no. È un matto. Non so se sono uguale. Cinema. Vabbè, ragazzi. È una parte orrenda. Eh, eh. Sì. Vabbè, ognuno deve fare i conti con i suoi demoni, no? Infatti. <ride> comunque, ecco. Okay. Meglio l'estate dell'inverno? No. Anche io sono d'accordo. Rifaresti l'esperienza di, Kepi- di Pechino Express? Pagato di più. No, perché ha senso? Eh, no, perché è spirituale. No, però pagato di più. Ascolti tanta musica? Cioè, la sento, l'ascolto no, la sento per forza. Eh, Quindi ne ascolto poco. Leggi tanto? Non abbastanza per come vorrei, però leggo. Beh, però sei venuto qua con un libro in tasca? Sì. No. Eh, sì. Non vedo molta gente ah, sì? più libera in tasca. È un, l'ultima cosa che ha scritto Walter City, che è una picco, un piccolo pamphlet eh, sul fatto che la letteratura non deve insegnare niente. La vera letteratura. Mi fa molto incazzare. Si può dire. Walter si può dire. City, però come le grandi persone scrive molto bene, in maniera molto arguta, non sono d'accordo su molte cose. Non andiamo avanti. Andiamo avanti. <ride> Hai mai veramente letto tutta la Bibbia? Dall'inizio alla fine? Sì, ma attenzione, ho scoperto, sì, perché ho letto quella protestante che ho scoperto che ha dei pezzi in meno, mannaggia me, sì. mi manca Tobia. Ah, solo quello? È carina la storia di Tobia, bella. No, la storia la so, ma non, okay. non è sì, però, cioè, on- onestamente, ci sono tutte delle parti dove tu leggi e... perché la testa, purtroppo il cervello è quello che è. Il cervello è da subretti. Tipo tutte le discendenze. Esatto. Tipo il figlio di... Sì, eh, ci sono dei momenti di... in cui però va proprio un po' in loop. Il Levitico, le cronache, i libri storici, quelle cose lì. Sì, adesso sul Levitico più... Don sono un po'... L'ho ripreso in mano per tutta questa questione della morale sessuale, no? Perché l'ho ripreso in mano perché è divertente che la gente si ricorda solo di alcune cose e non di altre. Perché nello stesso capitolo c'è scritto non andare a letto, non, non giacere con un uomo come se fosse una donna e non mangiare i gamberetti per cui o non si fanno tutte e due le cose o forse bisognerebbe mettersi in discussione sono le cose che mi dicono tutte queste due cose qua insieme me le dicono sempre dei gamberetti dei gamberetti e e, e dell'omosessualità ma anche anche se un uomo indossa un abito fatto con due tessuti diversi deve essere lapidato allora o lo facciamo io sono d'accordissimo allora se se dobbiamo essere ligi al levitico allora facciamo tutto e se un uomo, naturalmente, se un uomo si azzarda a fare un, a fare un lavoro a Shabbat, cioè quello è scritto. Quindi l'ho un po' ripreso il Levitico. Okay, okay. Perché secondo me bisognerebbe, appunto, bisognerebbe rileggerla tutti, perché allora poi uno non si fa neanche troppo mettere all'angolo. L'Italia ha la cucina migliore al mondo? No. No. Sotto il? Sole, sotto il sole. <ride> Sotto il No, nel senso. Vuol dire sotto il. Ah, sono cioè, curioso. Che cosa preferisci? Qual è la cucina migliore al mondo, secondo te? Ah, eh, oddio, adesso mi sono messo. Oh, porca miseria, non puoi parlare male della eh, cucina italiana in un podcast italiano. Ma è della Chiesa Cattolica, questo, per cui è universale. Non c'entra niente. Quindi, <ride> porca miseria, quindi la cucina delle suore. Ecco. <ride> Fornelli, seguite okay. l'account Fornelli Mistici su Instagram. Okay. È vero, ragazzi, è pazzesco. Beh, esiste? Due, seguite due account: Fornelli Mistici e De Suorine. De Suorine sono foto di suore in, tipo in farmacia, in coda alla posta, Ma? per strada. Fate dalla gente, io tra l'altro ne mando molte a lui, ah. che è fatto con molto amore. Io conosco molte suore. Però non voglio farlo il paparazzo. Lo puoi chiedere. Tipo quelle carabinieri indicano cose. Sì. Ci sono e comunque, no, cioè, nel senso, la cucina italiana è buona, buonissima, è varia, ma mh, la cucina più buona, cioè la cucina del Mediterraneo, secondo me, è la più buona, ma una, faccio un pippone che la chiudiamo, perché il Mediterraneo ha tanti paesaggi in pochi chilometri e quindi hai tante variabili cioè tra una valle e l'altra di tutto il Mediterraneo hai già due varianti di quello che c'è sì. se siamo in montagna di eh, castagni se siamo sul mare di ulivi e quindi oddio mi sono messo in una brutta cioè ma perché no. ho voluto dire così dicevo di sì <ride> va benissimo così ok non ti, non ti giudichiamo tranquillo no non siamo moralisti. insomma insomma <ride> Qua è, questa qui hai già risposto che era il tuo sogno fare il lavoro che fai ora hai già detto di no no ma non cioè no 
non era il mio sogno però è un, cioè, più di un sogno eh, quello, quello che faccio cioè nella mia vita devo dire che se l'avessi voluta fare non sarebbe venuta così bene e infatti non dipende da me no nel senso grazie grazie sai toccarti il naso con la lingua? no mannaggia fastidio ultima ho provato vabbè Vai. ho provato a fare per tanto tempo una roba mi è venuta poche volte che c'era anche questa perché è venuta in mente quel don qua a fianco comunque allora, praticamente c'è cioè, Twin Peaks che è una sto cosa di vent'anni una roba di David Lynch cioè, sì, c'è esatto. un personaggio la ragazza che voleva andare a fare diciamo, una vita un po' scabrosa e per far vedere insomma prendeva il, gam, il gambo del, della ciliegia mm. e lo annodava con la lingua ma me lo ricordo l'ho visto allora, vabbè niente avevo provato ma Bellissimo. niente non si fa niente, niente. <ride> Hai la possibilità di dare. Infatti, ho visto qualche TikTok con, con, le, con le lingue che si muovevano. Però sì. forse non è la stessa cosa. Ma il dono so delle lingue TikTok è un dono della Pentecoste, ah. peraltro. Madonna, veramente sto, no. sto esagerando. <ride> questa la tagliamo. Questa la tagliamo. No, però. Hai la possibilità di dare un consiglio ai giovani che ti ascoltano. Non fate come me. Non fate come me, fate, no, nel senso, io, mi, io consiglio tutta la mia, farei, farei niente di me, cioè nel senso sono contento ma non tornerei indietro, una fatica tutto, fate la vostra strada, andate verso di voi, provate, però regalatevi quell'istante quell di silenzio lì, perché lì cioè, qual, cioè, ci sono cose, sono, lì in quel momento sono dette cose per voi. Ottimo. Non vestitevi come me. <ride> Bene, grazie mille Diego. Tutta questa santità e tutta questa spiritualità abbiamo pensato proprio di, di ricordarti così come le suorine eh, col, col trucco e l'aria da madonnina infilzata. Abbiamo pensato a un... Cosa possiamo regalarti Diego? Un bel santino di, di Diego Passoni. Cioè... <ride> No, vabbè, ma è stupendo! <ride> ma grazie! Sì, ci piace ricordarti così, insomma, ciò che si dice quando uno muore, però nel senso che... Sì! <ride> no, è qui, insomma... Peraltro, le volontà sul mio funerale sono scritte sul mio PC, lo sanno tutti, voglio un white party, voglio, non voglio opere di bene quel giorno, le fate tutti gli altri giorni, voglio solo dei fiori che sbocchi, da quanti ce n'è, chi non è vestito di bianco non entra, voglio Maria Chiari che canta, si può? Don. e questa dire... foto sulla tomba Top. ok <ride> grazie niente grazie mille Diego eh, come tradizione la chiusura è tua eh, dici quello che vuoi e chiudiamo la puntata Beh, così grazie di averci seguito come sempre vi aspettiamo la prossima puntata con un altro ospite che non sarò io ma ci saranno sempre loro due bravissimi devo dire eh, che dirvi Cosa vuol dire? Come diceva ehm, Malcolm McLaren, fondatore del punk, nella gara della vita abbiamo già perso, per fortuna. E come diceva padre Alberto Maggi, se Dio mi ha scelto è perché di peggio proprio non ha trovato. Buona vita.